0: Bueno, vamos a continuar con, en este caso, lo que pudiéramos llamar la, la revelación del, del fin o del justo juicio de Dios. Ha llegado la hora de, de la ira de Dios y de destruir a los que corrompen la tierra. Entonces sería esto la progresión del plan escatológico de Dios y la revelación del plan <coughs> en este, la mano derecha de... de de Dios, del que está sentado en el trono, está el desenlace, y obviamente, pues, es un desenlace espantoso. ¿sí? Aunque de alguna forma no, no podía ser distinto. Ayer estaba yo hablando con una persona que, que me conoce, que. con la que pues, tengo una buena relación. Él no, no, no cree en Cristo y, y me preguntaba. Carlos, ¿qué, ¿qué sigue? Obviamente está, está confundido por lo, que, por lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que le dije, lo que sigue es la reclamación de Dios por parte de la reclamación de Dios de Dios las naciones, o sea, recuperarlas. Pero el recupere va a ser a, a bayoneta calada. ¿Sí? Viene lo peor. La Biblia presenta desde sus primeras páginas la idea de Dios. La idea de Dios es crear a un ser libre Obviamente me preguntaba que por qué libre, o sea, por qué no se ahorró Dios todos los problemas. Y pues tuvo que asentir con la cabeza cuando le dije que el presupuesto del amor es la, es la libertad. Si no hay libertad, no puede haber amor, Dios no, no iba a generar un robot. Y pues le platicaba cómo eh, la Biblia habla de, de un tiempo en el que la humanidad se reunió en un espíritu y en una misma filosofía contra Dios y Dios dividió a las naciones, hizo una dispersión, lo cual fue una bendición porque le da tiempo al ser humano para, para continuar, para seguirse multiplicando y este y hoy pues desgraciadamente ya estamos casi en el mismo punto, ¿sí? Estamos con una humanidad que tiene un mismo sentir. Hoy vivimos un... Si bien no hablamos un, una sola lengua, pero sí tenemos un mismo sentir. Y las mismas series, las mismas novelas, las mismas actitudes, se propagan casi por todo el planeta de forma similar. Y como saben, bueno, ¿qué es lo que nos presenta el Apocalipsis? ¿Y hacia dónde se dirige la humanidad? Una sola religión, un solo gobierno y una sola moneda, y vamos corriendo hacia eso, ok, este, la humanidad tendrá a bien coronar a, a Lucero, a Lucifer, y decidirá vivir bajo una trinidad satánica, no, no nos debería de sorprender, ayer yo le decía, mira a estas alturas del partido le decía a esta persona, cuántas locuras ya escuchaste, bueno, pues escucha esta, sí, pero bueno, a estas alturas del partido la, la, la ficción empieza a ser ampliamente superada por la realidad, uh -huh. se, se tiene hoy una humanidad total y perfectamente asustada y eso pues obviamente quita el juicio crítico y la humanidad va a estar dispuesta a lo que sea con tal de, con tal de en su ideal reducir sus niveles de temor. Lo más increíble de la humanidad es que no, no ata, no, no une los puntitos. O sea, no se da cuenta que, que llevar una vida contraria a Dios es la que le ha producido todos, todos estos resultados. Y como dice Isaías, esperamos justicia y no la hay. Salvación y se apartó de nosotros. Hacemos todo para que nos vaya mal, pero esperamos que nos vaya bien. Los seres humanos somos increíbles. Pero bueno, este... Entonces, bueno, los que tengan ahí su Biblia, váyanse a Apocalipsis 5. Vamos a continuar con con este. con este vistazo al. al, al consejo, ¿sí? que nos muestra Apocalipsis 5. Eh, no, una escena similar está en Daniel. Me imagino que, o yo espero que ya muchos lo supieran. Esta misma escena la vio Daniel. Daniel la vio. Este. Obviamente, en un futuro más lejano a lo que vio Juan. Pero bueno, vayan ustedes a saber a cuánto estamos de que se instaure el, el consejo y Jesús tome de la mano derecha del que está sentado en el trono el libro y empiece a desatar sus sellos. Bueno, dice Apocalipsis 5.1 Y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Bueno, aquí surgen varias preguntas. Número uno, ¿qué información tenemos para determinar qué hace un libro escrito por dentro y por fuera en la mano derecha de Dios, del que está sentado en el trono? Y miren, esto ya, esto para nosotros ya debería de ser conocido porque vimos la escena de Ezequiel 1. Y espero que recuerden que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, Precisamente Dios lleva a su trono, lo va, va a buscar a Ezequiel y lo que le entrega es un libro, un libro que tiene pues juicios, ok. Este, ahorita, lo, ahorita se los leo. Entonces, o sea, no es nuevo esto en la Biblia de que Dios tenga, de que Dios tenga en su mano un libro escrito por dentro y por fuera. Y obviamente, uf, este, pues no, no son buenas noticias. O sí depende. Ok, depende de qué lado esté uno de la cerca, ¿sí? si está uno dentro del corral de Dios, estas son buenas noticias, si está uno fuera, estas son muy malas noticias porque implica que se va a acabar la fiesta. Piensen en la segunda guerra mundial, una oportunidad más para que la humanidad muestre toda su maldad y toda su repugnancia y los alemanes tenían un dicho disfruta la guerra antes de que venga la paz. Porque sabían que de parte de los dos frentes, el oriental y el occidental, venía obviamente lo peor. Y lo que los soldados alemanes habían hecho <coughs> del otro lado, en sus frentes occidentales, le hace Bélgica, Francia, etcétera. Bueno, pues. Ahora. Este. Bueno, Bélgica. No, no me acuerdo. Eso, eso es Primera Guerra Mundial. Pero bueno, Francia y obviamente el lado oriental. Los rusos iban a ser inclementes. Sí, cuando vinieran en dirección occidental para vengarse de todo lo que habían sufrido a manos de los alemanes entonces este, esta va a ser la mentalidad sí, esta va a ser la mentalidad de la humanidad que nos describe el capítulo 6 de Apocalipsis el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie entonces lo que contiene el libro no son buenas noticias para un mundo impío y duro uh -huh. entonces cuando vimos la otra escena del consejo divino en Ezequiel, ajá, este, se presenta una situación similar. Entonces, miren, ahora vamos a Ezequiel 2. Y esto nos va a permitir entender qué es lo que nos quiere transmitir Juan cuando menciona que ve un libro escrito por dentro y por fuera en la mano de Dios. Ok, entonces dice el libro de Ezequiel, el capítulo 2, el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Acuérdense que el apocalipsis nos presenta una explosión. ¿sí? Entonces ya no solamente va a caer este el granizo en Egipto, esta vez es mundial, no el mundial. ¿Okay? Ezequiel es comisionado para hablarle, a ese, eh, perdón a Israel, a sus paisanos ahí en Babilonia y también tiene juicios contra varias naciones pero bueno, en el caso de Apocalipsis es a toda tribu, pueblo, lengua y nación entonces ahí en el 2.3 que les acabo de leer de Ezequiel tenemos la comisión a, a este profeta Ezequiel es enviado a los hijos de Israel con varios mensajes que uno va leyendo a lo largo del libro de Ezequiel una expresión similar a te encuentras en el Apocalipsis tratándose de Juan, pero con la diferencia que aquí es a nivel mundial, ¿sí? Entonces, recuerden entonces siempre que Apocalipsis te muestra una explosión en muchos sentidos. O sea, Babilonia ya no es simplemente un sitio localizado en el, en el, orien en el Medio Oriente, ahora es un sistema mundial, ¿ok? Entonces, este, Ezequiel es enviado a los hijos de Israel, mientras que Juan tiene que profetizarle al mundo. Les leo Apocalipsis 10:11. También le dan un libro a Juan y le dicen, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero bueno, les sigo con Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 2, versículo 8 al 10. Mas tú, hijo de hombre. Oye, lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿ok? Entonces, lo de Apocalipsis 5.1 no es nuevo. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. ¿ok? Misma situación. Y había escritas en él, endechas, lamentaciones y ayes. O sea, nada bueno. No, no, no son felicitaciones, no es muchachos, lo mejor está por venir. Son endechas, ¿ok? Entonces va a haber mucho, mucho. Ahora sí, ahora sí va a haber mucho luto, va a haber mucho lamento. Y esta expresión de ayes, ¿sí? De espérate el día que te encuentres, espérate el día que te agarre, ¿ok? Entonces. En el, en el Apocalipsis tenemos una escena similar, Dios en su trono, con los seres vivientes a su alrededor, y un libro escrito por ambos lados, con ende, en el caso de Ezequiel, con endechas, lamentaciones y advertencias. En el caso del Apocalipsis, okay, no, no tiene estas menciones a en endechas, lamentaciones, pero conforme se vayan abriendo los sellos, pues vamos a ver que esto no, esto no acaba absolutamente nada bien. Ajá. Entonces, estas referencias a ellos son realmente una advertencia, una condolencia, en el sentido de que viene lo peor. Eh, piensen en las palabras de Joel, ¿sí? Joel 1.15. Hay del día, dice. Hay del día porque cercano esté el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ezequiel no fue enviado con buenas noticias. Juan no es enviado con buenas noticias. Y la verdad... O sea, cómo pudiera ser. Y lo que vamos a ver aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis es un contraste. Es un contraste entre Dios como Salvador y Dios como Juez. Entre Dios como León y Dios como Cordero. Jesús ya tuvo a bien venir para salvar a la humanidad. La siguiente vez regresa ya sin relación con el pecado. Y no viene de buenas. ¿ok? Ahorita la humanidad puede andar con el rollo de que Dios es una energía, de que Dios no existe, de que somos producto de la casualidad, lo que ustedes gusten y manden. Pero el carácter de incrédulo se le va, se le va a acabar por quitar a la humanidad. Van a creer, no van a querer. Son cosas distintas. Pero va a ser fuera guantes. Aquí estoy. ¿okay? Y ahí va a brotar nuevamente pues, la dureza. De la humanidad. Vivimos, en, vivimos codiciando. ¿sí? La humanidad siempre tiene que estar codiciando. Y no puede estar simple y sencillamente satisfecha. Con lo que Dios planeó. Es increíble. Bueno. Entonces. Eh, aquí bueno la segunda pregunta. Esto de que Dios tenga un, un libro. Que tiene pésimas noticias para la humanidad. ¿Es bueno o es malo? Porque lo que está a punto de ser revelado con todos los juicios y destrucciones que vienen, bueno, obviamente el ser humano de entrada piensa en el apocalipsis como lo peor. sí. ¿Y qué es lo que se le decía antes a las personas? No, no leas el apocalipsis porque te vuelves loco o no lo leas porque necesitas alguien que te lo explique o no lo leas porque lo que tú gustes y mandes. Cuando el Apocalipsis se acuerdan, arranca en el capítulo primero diciendo, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Claro que si yo alucino a Dios, pues lo último que quiero es que venga. Entonces, como decía un programa de esos luciferianos padrísimos para niños, el mundo estará en paz mientras que Dios esté en el cielo. Pues bueno, a Dios se le ha ocurrido regresar, y, pues, les repito, si estás de este lado, bueno, pues qué bueno que Dios viene ya, por favor, que esto se acabe. Esto va de mal en peor. Pero si está uno en la, en la fiesta, intentando de alguna manera sobrellevar la vida, Dios es el último ser con el que te quieres encontrar. Ajá. Entonces, la respuesta realmente radica en si queremos o no que reine la justicia. Eso es todo. Si queremos que reine la justicia, entonces queremos que venga Cristo. Si, no quer si queremos vivir en el caos, bueno, pues, obviamente lo último que queremos es que si hay un juez justo en el universo, se le ocurra venir, lo último que está en nuestros planes. Si amamos al mundo, pues no queremos, obviamente, que la música se apague. Si amamos a Dios <ríe> sobre nuestra alma, retumba la pregunta de Abacuc. ¿Cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Dice Abacuc, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Cómo puedes estar tolerando esto? Apocalipsis 18 nos habla de que los grandes de la tierra en los últimos tiempos son los mercaderes, son los comerciantes, son los banqueros. ¿Ok? Obviamente los, los gobiernos están total y perfectamente subyugados a, a lo que los intereses financieros dicten. Entonces los mercaderes son los grandes, son los poderosos de la tierra. ¿Ok? Tienen más dinero que el Producto Interno Bruto de quién sabe cuántos países Estaba yo leyendo. Aparentemente la humanidad tiene 7.400 millones de, de, de habitantes. Que si tú juntas a las 100 familias más ricas del mundo, a los 100 hombres más ricos del mundo, para equilibrar la balanza, tendrías que poner del otro lado a 3.700 millones de personas. A la otra mitad de la humanidad. Yo no me acuerdo si eran 100 o 50 familias. Era una cifra ridícula, ya parece que va a venir un presidente a Marcela de Tos, a una de estas familias, y dentro de las mercaderías que venden, según Apocalipsis 18, esto es muy importante, venden personas, y últimamente pues, ha habido escándalo tras escándalo de estas páginas de internet, abominables, satánicas, luciferianas, repugnantes. Pero cuando, los, cuando una persona en su sano juicio, un cristiano, entiende esto, la pregunta es, ¿por qué no haces algo, Dios? ¿Cómo, o sea, ¿Por qué lo ves? Les leo la misma pregunta de Abacuc en la versión 95. Dice, ¿por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Y es una pregunta que todos nos hemos hecho. Es una pregunta que hace el incrédulo cuando le hablas de Cristo. ¿Por qué Dios permite A, B, C, D, llena tú las rayitas? No es lo único que vende Babilonia. ¿eh? No es lo único que vende el sistema mundial en el que vivimos podridos. Es increíble que la humanidad viva en este sistema y lo defienda. Sí, salga a decir, no, no, es que lo que dicen en la tele y lo que dicen en, en, en la serie es la verdad. O sea, es increíble ver a una humanidad correr hacia su propia destrucción sin meter las manos. Total y perfectamente indolente de lo que pueda estarle pasando a un menor de edad mientras, mientras escuchas este audio. Entonces, este capítulo 18 muestra, de Apocalipsis, más adelante, un mundo que tenía que ser juzgado. O sea, no, no, Dios no se puede quedar corto en lo que traiga en el libro ese. ¿En qué clase de Dios creeríamos si Dios no tuviera una sentencia en la mano derecha ahorita? Entonces, Apocalipsis muestra un mundo repugnante que ha convertido todo en una mercancía. Y tarde o temprano, pues este sistema tenía que ser destruido. Pero aquí es muy importante, esto es muy importante, les voy a leer Apocalipsis 18, 23. Estos mercaderes no solo venden cosas. Mis queridos cristianos, por favor, o sea, le tenemos que pedir a Dios discernimiento, entre otras cosas. Sí, ahí luego andamos diciendo que el, 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 el gobernador Fulano, el presidente Fulano, el actor Mengano son cristianos. Y digo, no, no nadie, ningún cristiano vamos a llevar una vida perfecta, pero por lo menos una vida en donde suframos por nuestras faltas, en donde no nos jactemos de ellas, en donde no usemos el nombre de Dios para avanzar nuestra agenda. Y es que todos estamos sumamente afectados por Babilonia. Por eso la Biblia nos, nos ordena. Por eso la Biblia le ordena a su pueblo en los últimos tiempos que, la, que abandone Babilonia. Jesús, ¿estás, ¿estás insinuando que estamos dentro de ella? Y la pregunta de Jesús sería, pues ¿cuántas series llevas ahora en la pandemia? Y, y te digo si estás o no. Fíjense. Está hablando de Babilonia. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se verá más en ti. Esto es Apocalipsis 18, 23. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este sistema asqueroso, repugnante. No solamente, vende, no solamente convirtió a la humanidad en una mercancía vendible, sino que dice que también vende una cultura, sus hechicerías. Y así se refiere el libro de Isaías también a a este, a Babilonia, la hechicera, la experta en hechizos. ¿Sí? Entonces, una forma de hoy de controlar a la humanidad es a través de la cultura, a través de los medios. Y ya nos pueden hacer creer lo que se les pegue la gana. ¿Ok? Entonces, por favor, nunca vayan a decir es que lo dijeron en la tele. O sea, Cualquier cosa que salga en los medios, siempre, por favor, filtrenla. Dijera Pablo, examinadlo todo. Ok, entonces, el mismo Apocalipsis llama a los creyentes a abandonar a la hechicera. Abandonar a Babilonia con todo y su cosmovisión, por favor. Si supiéramos realmente lo que Dios ve, lo que Dios está viendo en estos momentos, pienso que nos quedaríamos muy sorprendidos de la maldad de la que es capaz el ser humano. Y del control que tiene Lucifer sobre este mundo. O sea, en serio, Lucero debe de, de ver a la humanidad y pensar, no pudieran ser más brutos, en serio. Le hice a Eva pensar que tenía una necesidad en el paraíso, cuando era una persona que vivía en un sitio perfecto y cuyas necesidades todas estaban cubiertas. Y aún así la encontré. Ahora imagínense, pues a nosotros de este lado, bueno, Hacernos codiciosos y pensar que, que necesitamos algo fuera de Dios y que Dios no es suficiente, bueno, pues no pudiera ser de lo más sencillo hoy para una humanidad que está chañicos Bueno, lo peor entonces pues es que pues ahí va la humanidad pensando, pensando que le va a ir bien, hace todo para que le vaya mal, pero piensa que le va a ir bien. Entonces, sí, cuando las personas llegan al apocalipsis y ven lo que sigue, la sangre, que vas a abrir la llave del, del agua y va a salir sangre. Oye, pero ¿por qué Dios se ensaña? ¿En serio? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué esperábamos? La Biblia dice que Dios nos ha estado observando en silencio, pero llega el momento del juicio tarde o temprano. Piensen en las palabras del Salmo 50. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas? Que de cierto sería yo como tú, pero las pondré delante de ti. Los seres humanos pensamos que Dios es como nosotros, que su estándar moral es el mismo que nosotros. Lo peor es lo que dice Eclesiastes. Por cuanto no se ejecuta la sentencia inmediatamente sobre la mala obra, el corazón de los hombres está inclinado hacia el mal. Como Dios no juzga inmediatamente los pecados, sino espera a que el hombre muera, y sobre esto retomo más adelante, el ser humano cree que no hay juicio, cree que se salió con la suya. No puedes vencer al sistema. Nadie puede. Quizá alguien pueda vencer en Las Vegas. ¿Sí? Quizá lo que tú quieras, pero Dios... Dios no puede ser burlado. Dios siempre cobra. No se puede vencer al sistema. Ok. Bueno, entonces lo que nos presenta aquí capítulo 5 es una sesión del, del Consejo Divino en la que se prepara el regreso de Cristo. Pues obviamente precedido de catástrofes y juicios sobre un mundo impío que en su mayoría ni se imagina lo que se le viene. Hay personas hoy que oye, estoy viviendo el apocalipsis estamos a nada del apocalipsis y se asustan. No tienen la más remota idea de lo que viene sobre el mundo y luego el infierno. <ríe> ni cuenta se han dado. Y defenderán la cosmovisión que tienen a capa y espada, por más ridícula que sean, son dependientes de Babilonia. Adoran el mundo que les ha tocado vivir, por más que sufran dentro de él. Están dispuestos a seguir, cueste lo que cueste, abrazados de la hechicera. Es increíble. Es increíble. Y piensen en las últimas palabras de Apocalipsis 9. O sea, no importa lo que te aviente, hay personas que se van a morir adorando al mundo y a Lucifer. ¿Cuál es la idea? ¿Y cuál es la idea de lo que, de lo que va a desatar la apertura de los sellos del libro? La idea es mostrar la ira de Dios, que Dios es justo. Y dar una última oportunidad a un mundo duro e impío. Como nota cultural, a los libros escritos por, por, por ambos lados se les llama Opistógrafo. Y miren, acerca de este, del opistógrafo, de los opistógrafos, tienes mil, mil teorías, ¿no? Algunos pensaban que se trataba de dos copias juntas. Una agarrabas el rollo, lo podías estirar y leías una de las copias y la otra estaba sellada para que no sufriera ninguna alteración. Entonces era una forma de, de que, a ver, veo el contenido del convenio y la otra sé que nunca va a ser modificada y son iguales. ¿no? Eh, otra, decían que se trataba de economía. Pues mira, para no gastar tanto en papiros y lo que fuera, pues le escribimos por delante y por detrás. A ver, ¿qué me implica la expresión en Ezequiel y en Apocalipsis 5.1? ¿Qué libro? o ¿Qué creen? O sea, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Qué implica la expresión que está escrito por dentro y por fuera? <risa> y digo, no, no hay que ser, no hay que tener doctorado en teología. El mensaje es, no te la vas a acabar. O sea, me faltaron renglones para describirte lo que viene. Cuando hablaba yo ayer con esta persona, yo le decía, mira, o sea, lo que viene es un mundo impío que va a vivir total y perfectamente controlado, porque es lo que sigue, ya un control total sobre cada ser humano, en una devoción total a Lucifer. Pero el plan de Dios no, no, no es destruir a la humanidad. Dios no quiere la muerte del, del impío. Dios quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos. Y si va a derramar su ira... Es, para demostrar que es justo y es como cachetear a un borracho y obviamente vino la recomendación te recomiendo que te pongas hoy a cuentas con Dios que te arrepientas que establezcas una comunión con Dios, para eso fuiste creado entonces la idea es dar una última oportunidad a un mundo duro e impío bueno entonces, pues sí, no, 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 no. O sea, el apocalipsis, acuérdense, va explotando, va, se va poniendo cada vez más grave la cosa. Entonces, esta expresión de por dentro y por fuera no es tanto de estilo, es de fondo, es de contenido. Les, les, les voy a poner un ejemplo de cómo, de cómo el apocalipsis va mostrando que las cosas se agravan. Piensen en que... La tercera parte de las aguas se vuelve sangre. Y Luego tienes la totalidad de las aguas. ¿sí? Este. Tienes este. La, que se hiere la tercera parte de, de, de los luminares. ¿okay? Luego tienes al, al, al trono de la bestia en totales tinieblas. ¿sí? Este. Se quema una tercera parte de. No recuerdo si los árboles. Y luego. Pff, ya. O sea, la totalidad. O sea, poco a poco vas viendo una explosión cada vez más fuerte. Ok. Tienes una ampliación en los juicios a ver a qué hora le alcanza el juicio al tamaño de la necedad de las personas. Fíjense Apocalipsis 4.5, los que lo quieran leer, dice Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Por aquí ya estuvimos, ¿ok? Pero quiero hacerles énfasis en que del trono salen relámpagos y truenos y voces. Eso es Apocalipsis 4.5. Ok, si doy vuelta a la página y me voy a Apocalipsis 8.5, me muestra otra vez el trono de Dios. Y dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, que ¿sí? me está mostrando otra vez del templo de Dios, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos, y un terremoto. Entonces se le van añadiendo cosas. Me voy a Apocalipsis 11.19. Este. Y, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos. Un terremoto. Y grande granizo. Y me voy al capítulo 16. Se... Sí. Al versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El siguiente versículo dice, nomás que todas las ciudades de las naciones cayeron. Okay, todo este sistema que nace con Caín de nos juntamos y arreglamos el caos en independencia a Dios. Es el mensaje que está mandando. Además de que se está destruyendo el planeta. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Ok, entonces tenemos esta explosión. Y lo mismo irá sucediendo conforme Dios, conforme Jesús vaya abriendo los sellos. Ok. Entonces... Le seguimos. Apocalipsis 5.2 Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este es lenguaje típico del consejo divino. La existencia de preguntes. Piensen en Isaías 6. ¿Se acuerdan? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Ok? Este, Primera de Reyes 22. ¿Se acuerdan? La escena de la muerte de Acab en el consejo se hace una pregunta. ¿Quién inducirá a Cav para que suba? ¿Se acuerdan? Y caiga en Ramot de Galaz. Eh, piensen en la escena de Job. ¿De dónde vienes? ¿Has considerado a mi siervo Job? Entonces lo mismo tenemos aquí en Apocalipsis 5. Tenemos dentro del consejo una pregunta dentro del orden del día. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ok, entonces, este digo, partimos de la base de que la pregunta implica que lo que contiene el libro es tan valioso y tan importante, tan trascendente, tan relevante, que se requiere una persona especial para abrirlo. Entonces, esto es tan fuerte, esto es tan duro que no cualquiera puede tomar el libro y abrirlo, y la respuesta del 5.3 pues lo aclara, ¿no? Apocalipsis 5.3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera, ni aún mirarlo. Ok, entonces, el acceso al juicio sobre la tierra no lo tiene absolutamente nadie ni los querubines que están enfrente, ni los 24 ancianos, ni los ángeles que más adelante nos encontramos, ni nadie. 5.4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ok, entonces Juan no llora nada más porque sea emocional. ¿eh? Lo que implica es que el plan de Dios no va a continuar. Este, el plan de Dios para reclamar la tierra, para recuperar la tierra, para salvar a todos los que en él esperan, no se lleva a cabo para que venga la justicia perdurable, ¿se acuerdan? Todo lo que Dios le promete a Daniel en el capítulo 9, poner fin al pecado, expiar, ungir al santo, este, etc., no, no, no se va a cumplir, olvídate de tus 70 semanas, Daniel. Entonces es natural que Juan empiece ahí a lamentarse y decir que esto no es posible, o sea, llegamos hasta acá para que aquí se quedara la cuestión, porque pues ya me invitan al consejo, nadie puede ni siquiera acercársele al libro y bueno, y entonces entonces este, pues esto implica también que las naciones no van a llegar a ser de Dios, Satanás y su mundo no serán detenidos, la humanidad permanecerá en tinieblas. Todo lo que implica que Dios nos dejara colgados de la lámpara. ¿sí? Y uno de los ancianos, ¿se acuerdan que alrededor del trono hay 24 ancianos? Estos participan dentro del consejo. ¿ok? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Fíjense nomás. Fíjense nomás porque la cuestión está en los detalles. A Jesús se le va a llamar ahora el león. Es un título mesiánico que viene de, de Génesis 49. Ok. Este, el león de la tribu de Judá. Les leo este, estas palabras de, de Jacob cuando se va, se va a dedicar a bendecir a sus hijos y va a hablar acerca de ellos. Y dice el 49.9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Judá... Llevaba una vida bastante, bastante extraña. Si se acuerdan de Génesis capítulo 38, ese paréntesis para describir a Judá. ¿Cómo estará la cosa en la familia de Jacob, que uno de sus hijos se metió con una de sus mujeres y uno de sus nietos es hijo de, es hijo de su nuera? De la nuera del, del papá, o sea, ¿cómo se los explico? O sea, Judá tuvo a bien meterse con su nuera, con Tamar. Y eventualmente los derechos reales, la, la, la realeza y la línea mesiánica vinieron a través de Judá. ¿Por qué? Porque Judá tuvo a bien ser total y perfectamente transformado por Dios y estuvo dispuesto a dar su vida por Benjamín. Y entonces Judá tiene el derecho a la realeza porque estuvo dispuesto a morir por, por una persona del clan. En ese sentido, Judá demostró tener lo que se necesitaba. Ok, entonces no por nada aquí se le menciona como un león. Y luego viene el derecho real de, de Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga. Y aquí tienes una terminología, una referencia al Mesías hasta que venga Silo. Y a él... Se congregarán los pueblos. Entonces acuérdense que hoy lo que Dios está haciendo es recuperar a los pueblos. Ok. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Ya no se trata de que vengan al templo. Ahora se trata de que el templo vaya hacia ellos. Ok. Entonces por eso el, uno de los ancianos le, le dice a Juan. Mira el león de Judá. Ok. Ok. A continuación vamos a ver contrastes porque Juan, a Juan se le habla de un león, pero cuando voltea ve a un cordero y lo ve sacrificado y lo ve herido. Pero bueno, encontrarte con Dios en su forma de león no, no es lo que quieres. O sea, el ser humano lo que no quiere es ser despedazado por Dios. ¿eh? Lo merece, pero Dios estuvo dispuesto a morir por él. Y Apocalipsis 5 es en ese sentido increíble. Porque muestra por un lado la justicia y la ira de Dios y por el otro lado su amor. Un amor que lo llevó a dar su vida por el ser humano. Por eso es que Jesús es el único digno de abrir el libro. sí. Él es el único digno de juzgar al mundo porque es el que murió por él. Ok. Y luego se hace referencia a la raíz de David esto es bastante extraño porque la Biblia no habla de la raíz de David la Biblia habla antes del linaje de David ok la, la promesa mesiánica viene de David los judíos entendían que el Mesías sería hijo de David piensa en la pregunta que le hace Jesús a los fariseos se los leo, está en Mateo 22, 42 ¿qué pensáis del Cristo? ¿qué pensáis del Mesías? ¿de quién es hijo? Pues le dijeron pues de David ¿Y de dónde sacan los fariseos o de dónde saca Bartimeo cuando le grita a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿De dónde sacan que el Mesías es hijo de David? Bueno, pues lo sacan de varios lados. Lo sacan de Isaías 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaías, es el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Piensen en Jeremías 23.5 y 33.15. Les leo 23.5. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David un renuevo justo. Entonces en Isaías se te habla de una vara que sale del tronco, de un vástago que retoña. Aquí se te habla de un renuevo. Y espero que se acuerden cuando vimos este Jeremías 23, cuando vimos el libro de Jeremías que aquí tienes una referencia a la resurrección, el renuevo. La palabra en hebreo es semaj Y la palabra en Isaías 11 no es Tzemach, es Netzer. Y ahorita vamos a, a un pueblo que se llama Nazaret, que viene de Netzer. Ok, Nada más que aquí no te habla de renuevo, aquí no te habla de, 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 de retoño, aquí no te habla de frutito, aquí te habla de raíz, lo cual es una contradicción. O eres raíz o eres retoño, pero no puede ser las, las, mismas, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? A menos de que Jesús sea eterno. Entonces aquí tienen otra referencia a la eternidad de Jesús. El alfa, el omega, el principio y el fin. Jesús se despide en el Apocalipsis, en capítulo 22, como la raíz y el descendiente de David. Soy el papá y soy el hijo de David. Soy el creador de David y soy su hijo. Espero que se entienda. ¿sí? Entonces, si Jesús es hijo de David, pues que alguien le explique el Salmo 110. Los fariseos que andaban antes de que Jesús muriera con su idade, vamos a hacerle preguntas y le preguntamos de que cuál es el mayor más grande mandamiento y de que si es lícito no dar tributo a César y que si una chava tuvo siete maridos en el cielo, ¿con cuál va a estar casada? Jesús dice, ah, les gusta jugar a las preguntas. Pues yo también, miren, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y es más, les tengo otra. ¿El Mesías es hijo de David? Sí, pues claro. ¿Y entonces por qué David mismo le dice en el Salmo 110? Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si el Mesías es el, se el Señor de David, entonces ¿por qué su hijo? Porque los fariseos llegaban, y obviamente los saduceos, a la aberración de pensar que el Mesías, y hasta la fecha lo discuten los judíos, decía si el Mesías sería divino o no y obviamente cuando Jesús sale con la embajada de que es Dios en el evangelio de Juan para arriba y para abajo y en el resto de los evangelios tuvo que venir un control de daños porque los judíos cristianos traen el rollo de que Jesús es Dios ok entonces viene el león de Judá la raíz de David y Él va a abrir el libro y va a desatar los sellos. Él es el único digno de traer el juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Ya se los adelanté. Porque Él es el que murió por la humanidad. Él es el que la salvó. Y como Dios es el que salvó al mundo, es también el único digno de condenarlo. Entonces, miren, para que me entiendan esto, váyanse a la predicación de Jesús precisamente en Nazaret. Nazaret tiene que ver con esta terminología de Netzer, del Vástago. Nazaret es donde pues, seguramente va a venir el Mesías, porque pues, viene de ahí, de Vástago, ¿sí? de Netzer, Netzrit. Y Jesús precisamente ahí se presenta, como el Mesías, esta historia está en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Se los leo. Ok, dice. Vino a Nazaret, esto acuérdense tiene que ver con Isaías 11, 1 donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Cada sábado leía a una persona. En algunos lugares las tenían designadas, en otros lugares era, a ver, pues que pase fulano hoy. Ok, en Nazaret estaba designado Jesús para ese día, esa porción, Pasa a ver. Ok, se le dio el libro del profeta Isaías, eso sí, ese sí no fue por el Jesús, ese sí se lo dieron. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito y Jesús va a leer Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y viste a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Ok. Les voy a leer Isaías 61. Y quiero que vean la parte que Jesús se saltó. porque Jesús vino a salvar a la humanidad. Piensen en las palabras que le dice Jesús a Nicodemo, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jesús vino a permitir ser escupido, ejecutado, rebajado, lo que ustedes quieran. Lo que nos presenta Apocalipsis 5 es ahora sí. Ya no, me, ya no voy a omitir Isaías 61 la parte del día de venganza. Al contrario, se presenta el, el león de la tribu de Judá para tomar el libro e iniciar ya no el año agradable de la, del año de la buena voluntad. El año agradable ya no, ya no es jubileo muchachos, ya no es perdón de deudas. Esta vez no quieres, te vengo a juzgar, ya no te la vas a acabar. Esta vez sí, es el año de la venganza. Es el día de venganza de Jehová. Se está instaurando el consejo para iniciar la ejecución del día de la venganza. Se acabó. ¿ok? El Dios del universo no podía ser distinto. Aquí es donde Cristo se separa de cualquier religión. Ninguna religión purga. Justifica los pecados del ser humano. Cristo se subió a una cruz y pagó por nuestras faltas. Pero si el hombre no quiere, esta es la condenación. Que vino el Salvador, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras son malas y les gusta la maldad. Esta vez Jesús regresa ya no para salvar al mundo, eso ya lo hizo en el pasado, Viene a juzgar a los que amaron la injusticia. Piensen las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos, rechazaron el sacrificio de Cristo. Dice también ahí en 2 de Tesalonicenses, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La carta a los hebreos menciona que Jesús regresará ahora sin relación con el pecado. El Mesías vino anteriormente a convivir con los pecadores, a comer con ellos, a ser menospreciado, a ser tratado como un, ¿Se acuerdan? No lo bajan de bastardo. Esta vez ya no. Esta vez se acabó. Y termino con las palabras del de la Carta a los Hebreos, capítulo 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y para los que no lo están esperando, Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vendrá en llama de fuego y condenará a los incrédulos a, a exclusión. Esa es la muerte. Excluidos de la presencia de Dios para siempre. Si les preguntan de qué habla capítulo 5, habla del inicio de la venganza. Arranca el día del Señor. Y la sentencia la toma Jesús de la mano de su padre. Inicia la apertura del libro con los consecuentes eventos que van describiendo, que se describen en ese libro que está en la mano derecha de, de Dios. Y abre el primer sello, y lo peor. Y abre el segundo sello y a donde nos dirigimos. Eh? A que nos depositen una lana cada uno, una vez que cabe de tronar toda la economía. Perdón, la segunda, la guerra, obviamente. Tercero, el, racio, el, el racionamiento de todo. Cuatro, la consecuente mortandad. Ahora sí, todas las infecciones que ustedes quieran. Una reversión total del orden al caos. Cinco, la persecución de los cristianos. 6. La destrucción del cosmos. 7. Calle todo el mundo delante de Dios. Pero bueno, ya veremos a detalle capítulo 6 de Apocalipsis próximamente. Mientras esperamos que venga la hora del juicio sobre la tierra, sirvamos a Dios, esforcémonos en la gracia. Falta poco para... Para el día de la redención, que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29:9. Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.